0: Eh, quiero reiterar a los pastores de cada zona que se encarguen de hacerlo más luego el censo a medida vayan pasando los días, las familias que dependen de las ventas, que dependen de no de un sueldo fijo eh, del gobierno, pues es posible que vaya escaseando sus provisiones. Hay que estar pendientes. Estoy, estoy encargando eh, quintales de arroz, frijol y azúcar, lo más básico, para poder asistir a algunas familias que lo llegaran a necesitar que es con seguridad ¿verdad? Betania trabaja en las zonas más de mayor limitación económica y esto va a ocurrir y queremos estar preparados preparados con un panorama claro de las, de, de las familias que, que vamos a, a, a cubrir preparados con recursos para poder hacerlo y preparados para, para distribuir por eso estoy escribiéndole con insistencia a través de Twitter al presidente de la república que como Betania necesitamos un margen de libertad, un margen de movilidad tenemos el ministerio del rey te mandó a llamar eh, gente que la normativa no aplica y que ¿y qué se va a quedar encerrado en su casa? ¿y cuál es su casa? la calle ¿Verdad? Eh, 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 son gente que ya está victimizada por el sistema y no las podemos revictimizar eh, olvidándonos de ellas en este paquete de medidas la iglesia debe seguir llevando la palabra y la comida igualmente con los albergues a quienes se lleva comida de manera sistemática pues ahí va a estar esa gente ¿Y, ¿y qué se les va a dar en estos días que, que no podemos llevarle comida porque nos está prohibido tal como está estipulada la normativa? Por eso estoy pidiendo al presidente que nos conceda no solo a nosotros, a muchas iglesias que trabajan también con gente de la calle haciendo labor social de una o de otra manera. Así que eh, tenemos el desafío por delante y, y queremos seguir sirviendo. Mantengamos firme la oración y el espíritu de servicio. Esta mañana sé que a veces estamos necesitados de palabra de ánimo, de fe y de consuelo y de hecho así fue el día jueves pero estas circunstancias no solamente no solamente se han dado para que tengamos fe también es para que reflexionemos una una crisis como esta que ha paralizado el mundo, también requiere que reflexionemos, que meditemos sobre nuestros caminos. La sociedad, el mundo, el sistema tiene que, que, que reflexionar. Y creo que la pregunta más importante que en un contexto como este debemos hacernos es, ¿cuáles son las cosas importantes de la vida? ¿Cuáles son aquellas cosas que, que merece que, que hayamos entrado a esta historia y las hayamos cultivado, desarrollado, vivido como nuestras? Cosas que no se va a llevar el coronavirus. Cosas que no se va a llevar ninguna tragedia, ninguna calamidad, ninguna peste, ninguna pandemia. ¿Qué cosas en la vida son de tal trascendencia que una crisis como esta no las echa a perder. Porque me parece, me parece que el sistema como está diseñado nos ha hecho concentrarnos en cosas que al final no son valiosas que al final no son la vida, que al final no son trascendentales. ¿De qué sirve tener un rancho al que no puede ir? ¿De qué sirve tener una camioneta de lujo que no puede usar? ¿De qué sirve ostentar con lo último de la tecnología que no lo puede librar? de esta crisis. ¿De qué sirve acumular tantas cosas materiales que a veces no nos van a resolver la vida en este momento? Gente, Lombardía, que es la parte norte de Italia, es la parte más rica de Italia. Es la parte es la parte de mayor dinero. Es una población exclusiva. ¿Pudo el dinero librarle de esto? ¿Pudo el dinero salvarle de esto? ¿Esas mansiones de quién serán? ¿El dinero guardado en los bancos? ¿A qué manos irán a parar? A veces, el ser humano y el sistema nos ha condicionado para que nos desvivamos apostándole a cosas que no son trascendentales. Esta crisis nos ha mostrado que que a veces los valores de la sociedad no son los valores más importantes. Que a veces el éxito tan anunciado que la sociedad nos propone no es lo humanamente más valioso. Que hay, hay realidades mucho más valiosas. Y yo creo que esta mañana, hermanitos, es necesario que reflexionemos. No solamente es que nos pongamos ahí a, a, a pedir a Dios una administración de fortaleza una administración de fe indudablemente lo seguiremos haciendo pero no solamente necesitamos una palabra de fortaleza necesitamos una una, una palabra que reestructure nuestras prioridades una palabra que, que reordene que jerarquice eh, nuestros valores de tal manera que podamos identificar aquellas cosas que son para siempre, aquellas cosas que, que no se va a llevar un coronavirus, aquellas cosas que no se van a echar a perder por una cuarentena, aquellas cosas que, que mantienen su vigencia y su valor en medio de lo que sea, a pesar de lo que haya sigue siendo valioso y para esto vamos a, a, a auxiliarnos del profeta Jeremías a fin de que con él reflexionemos a fin de que con él nos sentemos delante de Dios delante de la palabra a querer entender que de alguna manera esta experiencia también contiene una luz de revelación, de reflexión y de llamamiento vamos a tomar el capítulo 17 de Jeremías Y leeremos del versículo 13 en adelante Jeremías 17 del 13 en adelante Dice la palabra de Dios Señor Tú eres la esperanza de Israel Todo el que te abandona quedará avergonzado El que se aparta de ti Quedará como algo escrito en el polvo porque abandonó al Señor al manantial de aguas vivas sáname Señor y seré sanado sálvame y seré salvado porque tú eres mi esperanza mi alabanza perdón no falta quien me pregunte dónde está la palabra del Señor que se haga realidad pero yo no me he apresurado a abandonarte y dejar de ser tu pastor ni he deseado que venga el día de la calamidad tú bien sabes lo que he dicho pues lo dije en tu presencia no seas para mí un motivo de terror tú eres mi refugio en tiempos de calamidad padre nos unimos en esta súplica de Jeremías hacia ti, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro refugio, y hemos de reconocer que con frecuencia hemos buscado refugio a tus espaldas, nos hemos ido en pos de otros dioses, esta mañana, amado Espíritu Santo, permítenos volver, volver en una sintonía espiritual con el llamado de Dios en la Escritura, a fin de determinar opciones en la vida, estilo de vivir, manera de conducirnos sobre la tierra, tomando en nuestra vida como prioridades aquellas cosas que que no hay ninguna calamidad que se la lleve permítenos reflexionar de tal manera que podamos aferrarnos a lo perpetuo a lo eterno a lo que no se lo carcome nada a lo que no se lo lleva ningún viento aquello que está allí firme y es para siempre y ese eres tú Señor a quien nos acercamos para pedirte misericordia. Perdona nuestra sociedad que se refugia en otros dioses y háblanos a nosotros tu pueblo y enséñanos tu pensar y tu sentir. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese amados. Israel está atravesando una situación adversa, y como siempre el ser humano eh, se expresa como que, como que no es con él la cosa, o solamente se ve como víctima sin preguntarse si no tengo alguna responsabilidad en esto. El ser humano siempre evade la responsabilidad de las situaciones que vive y tendemos a culpabilizar a otros. Israel hacía exactamente lo mismo. El capítulo 17 es la respuesta al capítulo 16, versículo 10. El capítulo 17. Responde a esto, versículo 10. Cuando anuncias a este pueblo todas estas cosas, ellos te, pregunt, ellos te preguntarán, ¿y por qué ha decretado el Señor con nosotros esta calamidad tan grande? ¿Cuál es nuestra iniquidad? ¿Qué pecado hemos cometido? contra el Señor nuestro Dios Israel que atraviesa la hora de calamidad se ve a sí mismo como como inocente siempre justificamos las adversidades y nos presentamos como víctimas nos presentamos como como personas que que no tenemos responsabilidad en las condiciones que vivimos, Israel está justamente en ese, en ese pensamiento. El pueblo preguntará, ¿y por qué Dios ha decretado esta calamidad contra nosotros? Otra vez, Dios la culpa. ¿Cómo, cómo lo hacemos? ¿Por qué Dios permite el coronavirus? Las preguntas que el ser humano hace. ¿Por qué Dios tal y tal cosa? Siempre estamos trasladando a alguien y, y generalmente Dios es aquel que termina cargando las frustraciones nuestras. Pero Israel no se pregunta qué participación tenemos nosotros en esto. ¿Cómo hemos construido una situación? inhumana, no fraterna, insolidaria. ¿Cómo es que este sistema que vivimos, injusto, empobrecedor, decimos nosotros, es que ellos, es que ellos, y nosotros, a veces nosotros somos el ellos de otros que están más abajo. A veces nosotros somos, así como hablamos de esos que están arriba y que manejan esto y que promueven esto y que, y que acumulan esto y que son ávidos de esto. A veces nosotros somos el reflejo de ellos también. Ayer yo recomendaba una película que quienes tienen posibilidad de verla Busquen, se llama El Hoyo. Es una película que nos hace reflexionar. Hay literalmente un, un hoyo de 200 no, 333 pisos. 333 pisos. Y en cada piso hay dos personas y una vez al día comenzando con el piso número uno ponen un banquete pero un banquete de lujo y la comida irá bajando y estará unos minutos dos, tres minutos en cada piso pero resulta que está diseñado para que la cantidad de comida que está en esa mesa, que desciende y asciende, que la cantidad de comida que está ahí alcance para los 333 pisos.
1: Pero resulta
0: que ya cuando va llegando a, al piso 70, son unas cuantas obras. Y cuando llega al piso 100, 120, no hay nada. Significa que más de la mitad de personas que están allí no van a comer. Y claro, están allí por un periodo largo pero están en cada piso durante un mes. Quiere decir que un mes pueden estar en el piso 2, otro mes en el piso 30, otro mes en el 200, otro mes en el 250. Y entonces surge la naturaleza humana, surge el ser humano
1: cuando está en el piso 150 sabe
0: que no le llegó nada y cuando el siguiente mes está en el piso número 5 dice hoy me la voy a desquitar y hoy me la van a pagar y entonces cuando llega la comida a ese piso parecen animales devorando animales salvajes devorando a lo, a lo, a lo, a lo cavernícola y así se comportan todos nadie genera conciencia de decir aquí hay comida para todos agarremos solamente un poquito lo necesario para vivir el día porque deben comer los que están más abajo. Esa idea. Los que están arriba, los que están abajo. Y los que están arriba jamás piensan en los que están abajo. Y ese es el sistema que vivimos. Ese es el sistema que está estructurado, pero no solamente a nivel macrosistema, también a nivel microsistema. Juzgamos a los avariciosos millonarios que rigen la economía mundial. Pero eso mismo hacemos usted y yo en una crisis como esta. Si no miren cuánta gente de forma ridícula. Antes que se anunciaran cosas, iban con todas las carretillas llenas. Para comenzar, ¿para qué querían tanto papel higiénico, bro? Ahora no están ustedes ahí, hermanito, o los que me están oyendo. Pero todos en una hora de crisis quieren acaparar. Porque esa es la mentalidad que gobierna el sistema. Acaparar. Nadie piensa, dejaré esto para qué y alcance a los demás. No tienen que ponerse normativas sociales de vender uno, dos o máximo tres de un producto ¿por qué? porque no existe la iniciativa el concepto me gustó mucho de la película la solidaridad eh, espontánea la solidaridad espontánea que no me tienen que obligar no me tienen que decir no tengo ni siquiera que, que reflexionarlo ni pensarlo. Debe surgir de manera espontánea, natural, pronta. No existe eso. La solidaridad espontánea. ¿Y qué es la solidaridad espontánea? Sentirme responsable por los que están abajo. Por aquellos menos favorecidos por aquellos que están en desventaja, sentirme responsable y por tanto comer el poquito del día y que la mesa siga bajando para que le llegue hasta el último su ración, eso no es lo que hacemos. Si llega unas donaciones a la colonia, todos salen de manera ávida, avariciosa, a querer acaparar. Y hasta, hasta hacen cola dos o tres veces o se las ingenian para que otro de la familia se meta de modo de acaparar lo máximo. No son solo los millonarios. También nosotros somos así. También. Los que no somos millonarios, que vamos viviendo el día a día, también los pobres. ¿Por qué? Porque el sistema nos ha metido una manera de ser, de pensar, de valorar a los demás. Estas cosas, en momentos como estos, hay que, hay que reflexionar de cómo la crisis nos desnuda, nos descubre, revela, Revela nuestro corazón, revela a veces que nuestra pobreza no solamente es material Que nuestra pobreza también a veces es de valores Israel no se pregunta ¿y, y cuál es mi culpa en todo esto? ¿No? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Ese es el grito que hacemos el grito acusador, el grito frustrante, pero no hay un grito de mea culpa, un grito como el salmista. En el Salmo 51, ese Salmo de confesión, de reconocer que las cosas salieron así por nosotros.
1: ¿Cuál es
0: nuestro pecado? ¿Qué es lo que hemos cometido? ¿Cuál es? Pidiéndole a Dios cuentas. Entonces Dios le va a responder. Y el capítulo 17 es la respuesta de Dios a eso. Por eso dice el capítulo 17, versículo 1 el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro grabado está con punta de diamante sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares lo que debió haber estado allí en sus corazones que eran las instrucciones de Dios la palabra todo ese esa visión de Dios, de un nuevo Israel, Éxodo Levítico, Número, Deuteronomio, la Torá, toda esa visión, el sueño de Dios que tenía que estar grabado en el corazón, que tenía que estar muy adentro de Israel, en lugar de, en lugar de que el sueño de Dios y las palabras de Dios estuvieran grabadas en el corazón, lo que tiene Israel grabado es su pecado.
1: Ahora, ¿qué pecado? ¿Cuál es el pecado de Israel? ¿En qué Israel ha fallado? Y Dios le va a decir a Israel
0: que ellos cometieron el grave error, ya se lo había anticipado en el 2.13 acompáñenme en el capítulo 2 versículo
1: 13 ¿está conmigo ahí?
0: dos son los pecados que ha cometido mi pueblo me han abandonado a mí fuente de agua viva y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua ¿acaso es Israel un esclavo? ¿nació en la esclavitud? ¿por qué entonces lo saquean? los leones rugieron contra él lanzaron fuertes gruñidos dejaron desolado su país sus ciudades fueron incendiadas y ya nadie las habita. Pueblo fantasma. Mamá. Para colmo de males, los de Memphis y los de Tafnes te raparon la cabeza, símbolo de tremenda humillación en aquel contexto. ¿No te ha pasado todo esto por haber abandonado al Señor tu Dios mientras Él te guiaba por el camino? Y ahora... ¿Qué sacas con ir a Egipto a beber agua del Nilo? ¿Qué sacas con ir a Asiria a beber agua del Éufrates? Tu maldad te castigará, tu infidelidad te recriminará. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de mí, afirma el Señor Todopoderoso. Y nos preguntamos en qué consistió que Israel abandonara a Dios. En qué consistió que se fuera en pos de cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿En qué consistió? Porque esas son metáforas. Pero de qué hablan esas metáforas. ¿Qué anuncian esas metáforas? ¿Cuáles fueron las cosas concretas que Israel cometió? El capítulo 17 va a mencionar a menos tres,
1: Versículo 5. ¿Qué pecado primero cometió Israel? Confiar en el hombre.
0: Eso es lo primero. Confiar en el hombre. Confiar en el hombre es la manera de decir la vieja historia de Babel. Hagámonos una torre que llegue hasta el cielo. Hemos atravesado una crisis de un diluvio. ¿Qué podríamos hacer nosotros para que cuando a ese Dios se le ocurra mandarnos otro diluvio, no nos pueda alcanzar? ¿Qué podemos hacer? Hagamos una torre
1: que llegue hasta el cielo.
0: Los esfuerzos salvadores de los hombres a partir de sus propias manos. La iniciativa humana de querer salvarse por el camino propio y no por el que Dios ha señalado. Construir nuestra propia salvación encontrar nuestra vida en el brazo humano todo lo que signifique el ámbito humano confiar en el hombre
1: es pretender
0: que nos va a ir bien en la vida y que todas las cosas prosperarán de espaldas a Dios que no necesitamos Vivir los valores de Dios. Por eso para Israel la religión cananea le resultó atractiva. Por eso dice en el versículo 2 del 17. Bien que se acuerdan sus hijos de sus altares junto a árboles frondosos. De sus imágenes de acera sobre altas colinas. Y sobre mi montaña a campo abierto. ¿De qué está hablando? De la religión cananea. Porque Israel llega a Canaán y se encuentra con una religión en la cual Baal es el dios principal a ser a su consorte, su mujer. Y resulta que la religión cananea no propone la salvación por la ética. Es decir, la salvación o la experiencia de Dios no la propone por principios de relación humana, no ¿Cómo, ¿cómo buscaba la religión cananea la fertilidad? algo que todos queremos la fertilidad claro, en una sociedad agrícola la fertilidad de la tierra qué importante es porque la tierra es la base económica es la base de la producción, es la base de la riqueza. Una tierra estéril es una tierra muerta que matará a la sociedad. Pero una tierra fértil, fertilizará la vida de la sociedad. Y resulta que la religión cananea, dirigida por Baal y Asera como dioses principales, la fertilidad de la tierra era el fruto, del encuentro sexual entre Baal y Asera o Astarté. Baal y su esposa, su consorte, entraban en una relación sexual que fecundaba la tierra. Y los, los cananeos iban al templo de Baal y para simbolizar acompañando a ese Dios para simbolizar la fertilidad en estos templos cananeos habían prostitutas sagradas sacerdotisas sagradas y qué hacían ellos bueno ellas eran como acera y el pueblo era Baal y entonces iban a los templos y tenían encuentros sexuales y se hacía todo el culto y la celebración Acera con Baal, las sacerdotisas con los hombres que llegaban al culto Y todo ese ritual de fertilidad traería fertilidad a la tierra Y había producción, sería próspera la producción Y claro, eso, eso atrae a Israel, ¿por qué? Porque a la gente le atrae siempre el camino más fácil el camino ritual y no el camino ético porque las escrituras de Israel la palabra, la Torah le proponía a Israel un camino de fertilidad
1: de la tierra también lo que
0: llamamos ley que es la Torah también proponía la fertilidad de la tierra y Dios también les decía, yo los haré próspero, yo bendeciré su campo, su cosecha. Usted puede leer Levítico 27, Deuteronomio 29, toda clase de bendición. Y la esencia de la bendición es la fertilidad de la tierra. Ni siquiera se habrá terminado la cosecha anterior y ya tenés que sacarla porque vendrá la nueva. Ahora, pero ¿cuál era el camino que proponía Dios a Israel? Para, para, para fertilizar la tierra la justicia la solidaridad pensar en los vulnerables la tierra sería bendecida si Israel la fertiliza con la normativa ética que Dios le pedía respecto a su prójimo no es la liturgia es la ética.
1: Cuando recojas tu cosecha no pepenes lo que se cayó. No lo recojas,
0: déjalo. Y como siempre hay semillas que no están maduras, déjalas. No vuelvas por ellas. Solo tu cosecha porque todo eso es para los pobres que ellos vayan a recoger ellos vayan a pepenar se acuerda cuando cortábamos café verdad? pasaba, pasaba la cosecha y la pepena la cosecha era el grueso ¿eh? usted va con su canasto y va ras, ras, solamente los rojitos hay muchos que estarán verdes o medio eso lo deja porque después viene la pepena y la pena es ir a recoger eh, las, las pocas semillas que quedaron prendidas en, en el palo. Entonces Dios le dice a Israel, no, no, déjalas. Esa no la vas a recoger. Eso lo va a recoger el pobre. Ese
1: es el Dios de la Biblia. Acuérdense
0: del extranjero, de la viuda y del huérfano. Es decir, el sector más vulnerable. Por eso le decía, señor presidente,
1: a través del, del Twitter, ¿por qué nadie se acuerda
0: de la gente de la calle en este contexto? Y todas las medidas es para gente normal. Y toda esa gente que es un montón de gente. Que son chuchos son animales, son basura, no hermanitos, son tan valiosos como los pomas, son tan valiosos como los imán como usted y como yo
1: son las viudas, son los huérfanos y son los extranjeros que tenía Israel son los pobres de la tierra
0: ¿por qué nadie los contempla? ¿por qué nadie los considera? ¿por qué nadie los incluye en estas medidas famosas? por eso le insisto al presidente que nos dé un espacio de libertad de movilidad para poder seguir atendiendo estas áreas ¿quién le llevará de comida? ¿Cómo van a sobrevivir? ¿Cómo van a enfrentar esta crisis ellos? Ellos, ¿cómo la van a enfrentar? ¿Quién, quién los va a guiar? ¿Quién les va a enseñar?
1: Eso hacía
0: Israel en el Antiguo Testamento. Eso es lo que Dios le pedía a Israel. Justicia, y ustedes van a ver toda la normativa de Justicia. Oh hombre, él te ha declarado lo que él pide. ¿Qué quiere Jehová de ti? Que hagas justicia. Que ames misericordia. Para Israel le resultó más atractivo y placentero un bacanal en el templo. Una religión que proponía bacanal en el templo con sacerdotisas que ser justo es que es que, es que es que la liturgia,
1: la liturgia,
0: como digamos, entretenida, la liturgia de relax entretiene más que la ética relacional, cómo trato a mi prójimo, y más que eso cómo trato al que está tirado junto al camino es, esa es la esencia cómo trato al que está en desventaja cómo trato al que está
1: debajo porque hay que reconocer
0: que la sociedad está escalonada así está en principio ese escalonamiento no es malo en principio el mal, lo malo es cómo ese escalonamiento, en lugar de ser un sentido de responsabilidad, se convierte en un instrumento de opresión y de marginación para el otro. Es que, es que el escalonamiento, la Biblia lo reconoce, mayor, menor, pero la Biblia introduce en esa realidad humana un principio. ¿Cuál es el principio? el mayor se al menor eso es lo que no pasa en la sociedad eso es lo que no pasa entre nosotros como iglesia, como creyentes los servidores más antiguos nos creemos mejores que los nuevos los servidores que tenemos más experiencia tratamos de ignorante a los nuevos
1: Es decir, la mentalidad de
0: opresión y de exclusión se mantiene. Son los que entre nosotros a niveles eh, 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 a niveles cristianos. Pero nos estamos por tanto igual, igual que los poderosos de la tierra como le llamó Jesús y Marcos. Ustedes saben, dijo Jesús, que los grandes de la tierra oprimen a los demás. Mas entre vosotros no va a ser así. Y Jesús no elimina la categoría mayor-menor, la mantiene. Y habrá mayor y menor. Lo que necesita esta estructura mayor-menor es el Evangelio. Y el Evangelio es la inversión de la mentalidad que gobierna el mundo. En el mundo el mayor oprime al menor. El Evangelio dice el mayor sirva al menor. O sea, el poderoso, el que tiene, el grande, todo lo que ha recibido es para que sirva a los demás. El de arriba debe garantizar que la comida llegue hasta el último, pero no hace eso, si no lo hacemos nosotros aquí. No es solamente de buscar ayuda divina, hermanos, es de comprometernos a una vida que agrade a Dios. Si le queremos pedir a Dios, Dios ten misericordia, Dios auxílianos, Dios sánanos. Pues sí, pero para qué? para seguir reproduciendo ese modelo
1: antisolidario, antifraterno, opresor, excluyente,
0: aún entre nosotros mismos. ¿Para qué le pedimos a Dios que preserve un mundo que seguirá igual o peor? Si le pedimos que tenga misericordia, es porque hemos reconocido que necesitamos mejorar y que vamos a cambiar. Y entonces le decimos Dios,
1: ten misericordia.
0: Pero porque vamos a cambiar mentalidades y decir vamos a caminar en la lógica de Dios. Vamos a caminar en la, en, en la mentalidad de Dios. Vamos a dejar esta vamos a dejar estas cosas. Por eso dice, por eso dice eh, eh, amos. No es que Dios esté en contra del culto. El asunto es que cuando el culto deja de ser invitación al modelo de Dios, impulso a la ética que Dios propone, entonces el culto deja de ser instrumento divino y se vuelve instrumento para tapar lo que estamos haciendo.
1: Por eso dice, capítulo 5, digamos... Versículo 12
0: Yo sé cuán numerosos son sus delitos Cuán grandes sus pecados Y aquí comienza a mencionarlo ¿no? Ustedes oprimen al justo Exigen sobornos Y en los tribunales atropellan al necesitado qué penoso es ver a las iglesias condenando a los demás por cosas de aritos, color de pelo, de pantalones y cosas más, cosas que realmente a Dios no le importan. Y no decimos
1: ni pío acerca de las cosas que a Dios sí le importan. La justicia, el derecho, la vida de los pequeños por eso la película cierra con una niña y dice la niña es el mensaje porque la niña estaba en el último piso si la comida llega a los más pequeños a los menos favorecidos habrá esperanza.
0: Pero si los pequeños no son tomados en cuenta, si los vulnerables no son tomados en cuenta. Si los marginados no son tomados en cuenta, si no son ellos el mensaje. Y eso me encanta porque armoniza con la Biblia. A los pobres es anunciado el Evangelio me encanta porque amoniza con toda la ética de Moisés y de los profetas y es la ética que recoge Jesús si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos cuando Pedro y Pablo se reúnen para integrar llamados, vocaciones y agendas le dicen a Pablo, excelente Pablo, reconocemos tu llamado, tu vocación. Pero una cosa, acuérdate de los pobres, sirve a los pobres. Lo cual dice Pablo, hemos venido procurando con mucha seriedad. No importa si la agenda es hacia la circuncisión o a la incircuncisión no importa si es hacia Israel o a los gentiles no importa lo que no debe faltar independiente de cualquier agenda o vocación es los pobres está en Gálatas pero como lo vemos la justificación por la fe el fruto del Espíritu y solo cosas teológicas. No, hombre, ahí está el mandato que se le dio a Pablo. Acuérdate y trabaja para los pobres. Ahí está. Pero como, así como escondemos a los pobres de nuestras políticas, también escondemos a los pobres en nuestra lectura bíblica. Hay una venda que se nos ha puesto aquí en la cara, en los ojos. No lo vemos en la realidad, no lo vemos en la revelación. Pero ahí están. Están en la realidad y están
1: en la revelación. Y eso nos cuesta tanto. Israel confió en el
0: hombre. ¿Qué significa en este contexto? Pues Israel confió en una religión creada por el hombre. Que no le exigía ninguna realidad ética. Que no le planteaba ninguna exigencia de solidaridad. Que no le, que no le obligaba a renunciar a, 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 a posesiones.
1: Vea toda la legislación. A perdonar deudas A devolver a los esclavos A pagar al jornalero
0: Prontamente su salario Vea, vea todas la, las normas socioeconómicas Que hay
1: en la Torah Véalas Ahí están y eso fecunda la tierra.
0: Eso fecunda la tierra. Queremos bendición para esta nación. Queremos bendición para nuestras familias. Sigamos entonces el camino del Evangelio. No el camino del sistema. Reestructuremos nuestra manera de pensar.
1: Reordenemos nuestras jerarquías. Revaloremos
0: las prioridades porque en la cotidianidad en el trabajo en la universidad en la casa y en todos los ámbitos vamos siendo pequeños
1: opresores sobre otros
0: ahí puede estar usted que tiene dos bajo su cargo en, en, en una oficinita o en, en lo que sea y se comporta como opresor para esos dos o sea que la manera inhumana de relacionarnos se va reproduciendo de manera eh, eh, repetitiva mecánica automática necesitamos romper ese orden y quiénes lo vamos a romper los seguidores de Jesús eso es lo que nos llamó Jesús es lo que Pablo nos dijo en Romanos no os amoldéis
1: no reproduzcáis
0: la mentalidad del mundo no es solo de venir a pedir misericordia hermanito. también es de replantear nuestra existencia sobre la tierra también es de replantear la manera en que tratamos a los demás en que pensamos en los demás en que nos solidarizamos con los demás y ahí Dios hará Próspera la morada de su justicia, dice la Biblia. Dios va a prosperar tu morada. Si tu morada es morada de justicia, Dios la hará próspera. Pero claro, es más fácil todas esas propuestas de decretos apostólicos. Va. Es más fácil. Eh, Decir eh, apóstol déme una palabra y yo me voy a aferrar A eso no hombre aquí está La palabra aférrese Y esa palabra Significa Hermano Justicia
1: Solidaridad perdón Reconciliación Amor
0: Todo lo que está en la Biblia Hágalo Y será prosperado porque un profeta verdadero no está para inventar caminos alternos a la escritura el profeta está para recordar, remarcar, animar, fortalecer y conducirnos a entender que nuestra prosperidad está en seguir la palabra que Dios ha revelado en Jesús no a crear mecanismos litúrgicos para sustituir esa palabra no para andar inventando Nuevos gestos simbólicos Actos simbólicos O actos proféticos Y que en el simple acto profético Ya está como que fuera una mantra Una fórmula mágica O como que fuera una una un hechizo No hermanitos
1: Nuestra fecundidad Viene de llevar la vida
0: como la plantearon los profetas y, sobre todo, el profeta Jesús de Nazaret, en quien Dios se nos dio a conocer, en quien Dios se nos reveló. Y Él dijo: No hay más que esto, ponga su vida por otro. Nada ¿No más. Pablo dirá. Contra tales cosas no hay ley. Es fácil tomar el camino del hombre. Es más fácil. Israel tomó el camino del hombre. El camino salvador que el hombre proponía. Como el hombre construye su futuro. Así confió Israel. Dios conoce nuestros anhelos, nuestras aspiraciones Dios conoce nuestras necesidades por eso nos ha mandado una palabra para ser bendecidos y prosperados pero esa palabra no tiene nada que ver con liturgias vacías, huecas, obsoletas con mantras mágicos
1: esa palabra tiene que ver con justicia
0: si eres más que otro eres responsable de ese entonces si estás arriba de alguien eres responsable de él entonces el evangelio que dices creer te hace responsable del que está en una posición inferior a ti del que está en una situación de desventaja frente a ti tú puedes decir yo estoy pero mal bueno habrá alguien que estará malísimo y habrá alguien que estará pésimo siempre habrá alguien que no tiene lo que tú tienes siempre habrá alguien que estará en una necesidad peor que la tuya siempre habrá alguien a quien puedas servir y del cual te puedas hacer cargo eso es solidaridad
1: hacerme cargo de los que están abajo de mí justicia ayudar a las víctimas dignificar
0: a los desventajados esa es la justicia pero es más fácil el camino del hombre ¿verdad? ¿verdad? es más fácil el camino que propone el hombre
1: para los norteamericanos y a todas las iglesias que han ido a copiar esas cosas es más fácil hacer un decreto es más fácil pactar que
0: asumir la ética del Evangelio. Es más fácil la orgía materialista del Evangelio de la
1: prosperidad que
0: las exigencias éticas que el Evangelio me reclama frente al que está tirado junto al camino. Es más fácil.
1: La nueva religión de Baal
0: y Astarté ha sustituido al Evangelio de Jesús. Y se predica en muchos púlpitos como que fuera Evangelio o como que fuera Biblia. Y solo es Baal disfrazado. Bueno, ya lo dice Pablo, que no nos extrañe. Porque aún Satanás se viste como un ángel de luz. Y no nos extrañe que sus servidores lo hagan también, dice Pablo. Lo que nos extraña es que nosotros no tengamos el discernimiento. Porque vamos ávidos solo de tener, 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 tener y tener. Porque vamos en pos de la fiebre de pertenencia y de tenencia que nos ha metido el sistema. Por eso hubo un filósofo hace unos años, filósofo alemán, que escribió ser o tener. Se llama,
1: es un nombre bien corto, se me ha ido, ser o tener. Y él trabaja cómo el sistema ha
0: condicionado nuestra mente. Para que valgamos lo que tenemos, no importa cómo seamos, con tal que tengamos. Y eso es lo que tenemos, una sociedad donde el valor de la persona está en lo que tiene y no en lo que es. De ahí que andemos con mingo, mingo, con quien tiene y despreciemos al que no tiene aunque sea una persona Calidad de persona Pero así es el mundo Así es el mundo Pero no solo el mundo También así está la iglesia Queremos pedir a Dios misericordia Bueno, oigamos su palabra
1: que nos dice Hey, hay cosas que no están bien
0: Me están entendiendo hermanitos hay algo más, vamos a ir breve porque el tiempo se me fue, pero pero como están en su casa, no hay problema, ¿ah? ¿eh? Y todos estamos en nuestra casa,
1: versículo 9 segundo problema de Israel:
0: nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. Yo, el Señor, sondeo, el corazón. Examinando los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de qué,
1: de sus obras. El corazón. Otro problema de Israel. El corazón. El corazón en el antiguo Israel
0: era la sede de pensamientos y los pensamientos es lo que determinaba los caminos por eso se exhorta al la israelita hijo mío sobre toda cosa guardada guarda el corazón ¿por qué? porque de él mana la vida o sea el corazón
1: dictamina la vida lo que hay en
0: el corazón es la vida que usted va a llevar. Es la vida que usted va a tener. Jesús lo dirá de la abundancia del corazón. en la boca. Es bueno que examinemos nuestros actos y nos preguntemos, esto es fruto de mi corazón. ¿Qué hay en mi corazón? Todo esto del coronavirus, hermanitos. No es cosa del azar. No es cosa que de Marte nos los han mandado. No es cosa que Dios lo mandó a través de ángeles. No, hermanitos. Esto es obra de personas
1: cuyos corazones han determinado pensamientos sobre el ser humano.
0: Es que no hay que ser científico ni gran analista geopolítico para darnos cuenta que detrás de esto hay intenciones nefastas que ya la Biblia testifica que ha ocurrido con
1: el faraón en Egipto, con Herodes en Israel
0: las políticas de los que dictaminan las decisiones mundiales, sociales, provocan estas situaciones. El virus, todo eso, hermanitos que viene del murciélago, son, son estupideces, hermanitos. Ese virus, tal como está modificado, no viene de ahí. El virus ha sufrido cuatro modificaciones en la cadena del ADN del virus. ¿Qué significa? Ha sido trabajado para que provoque cierta situación de enfermedad y que afecte a cierta población de manera específica. Eso está diseñado. Esta crisis está diseñada.
1: No es, no es
0: casualidad, hermanitos.
1: Esto no es así por así. Ahora, ¿qué había en el corazón de estas personas? ¿Qué
0: hay en nuestros corazones? Puedo juzgar de nefastos, de asesinos y de criminales a ese grupo de poder que planificó esto, sí, y van a dar cuentas. Pero no solamente es cosa de ellos, hermanitos. Muchos actos entre nosotros son el resultado de lo que hay en el corazón. Mucho
1: daño que hacemos a los demás. Lo que hay en el corazón cuántas respuestas de, de ofensa, de daño, de hacer mal, hacer mal, la lengua cuánto mal hace en la vida de los hermanos, pero ¿qué hay en el corazón?
0: A veces nosotros confiamos en nosotros mismos. Por eso el, el proverbio dice, no te apoyes en tu propia prudencia. A veces nosotros no tomamos decisiones sobre la palabra, sino sobre lo que yo creo, lo que yo quiero y lo que me importa. Ahí andan muchos evangélicos, ay que la Biblia es la máxima autoridad, ay que la santa palabra, pero la palabra no define su vida. Sus deseos definen su vida, sus pensamientos definen su vida, lo que les importa define su vida, no la palabra. Ahí andan defendiendo la Biblia, la Biblia no necesita que nadie la defienda. La Biblia urge que la ponga por práctica y que no se apoye en su corazón.
1: ¿Cuántas locuras son fruto del corazón?
0: ¿Cuántas tragedias son fruto del corazón? Porque no somos guiados por la palabra sino por nuestros pensamientos, más nada. ¿A dónde nos va a conseguir, no, nos, nos conducirá nuestros pensamientos? Pues a fracasos humanos, porque lo divino es lo que nos eleva. Por eso dice anteriormente en el 7, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él claro esto es porque tomamos la palabra y confiamos en la palabra eso lo dirá Salmo 1 por eso el fruto es igual que el Salmo 1 8 será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente no teme que llegue el calor y sus hojas siempre están verdes en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto esto es prácticamente el Salmo 1 Confiar en el Señor es tomar la palabra como base de vida. Confiar en el Señor es que la palabra me dirija, no mi corazón. ¿Cuántas locuras
1: hemos hecho con el corazón? Es
0: tiempo de volver a la palabra, iglesia. ¿Acaso no hemos dejado la palabra por tradiciones humanas? no hemos dejado la palabra por costumbres no hemos dejado la palabra por tanta doctrina no hemos dejado la palabra por tanta
1: rivalidad doctrinal
0: vayamos a la palabra este es un tiempo de volver a la palabra usted que siempre ha dicho es que ay viera que yo no tengo tiempo vaya hoy Dios le manda tiempo para que entienda Hermana va a ir al culto. No tengo tiempo. ¿ves? Hermana ha leído la palabra. Ay, no tengo tiempo. Y se ha preguntado cómo ha vivido tantos meses sin la palabra. ¿Qué decisiones ha tomado sin decisión de la palabra? O sea que usted ha estado viviendo sin la dirección divina. Y quiere que le vaya bien al final. Y que todo resulte excelente. Bueno. Hoy Dios le dice, no tenías tiempo para mí, ¿verdad? Bueno, hoy tienes 24 horas diarias.
1: Que el trabajo no te dejaba, ¿verdad? Bueno, ya no tenés trabajo. Que el negocio te lo impedía, ¿va? Bueno, se ha complicado el negocio, ¿va? ¿Estás entendiendo, hermanito, hermanita?
0: Usted que está en su casa, no se haga. Ah, pero aquí veníamos llorando. ¡Ay, papá! Ayúdame, papá. No, 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 no. Aparte de eso, siéntese y reflexione lo que Dios quiere en su vida cambiar. Eso no es debe venir chillando delante de Dios.
1: ¡Ay, guárdame del coronavirus, papá!
0: Pero es que Él también te quiere guardar de tu tonta cabeza de tu loco corazón y tú no has dejado porque te has desfasado de la palabra te has desligado de la palabra no te podrá ir bien así lo tercero dijimos el hombre con lo que significa el hombre en este contexto de Jeremías, dijimos el corazón Versículo 11, el qué,
1: las riquezas,
0: el dinero, cómo el mundo se ha convertido en algo que gira alrededor del dinero. El dinero se ha convertido en el mayor bien de la sociedad, es la búsqueda de todo mundo. Todos hemos condicionado nuestra vida en torno al dinero, y ellos, no se han puesto a preguntar a ustedes: ¿y cómo era antes que no había dinero? No se han puesto a pensar. ¿Ustedes creen que el ser humano siempre estuvo con dinero? ¿Creen que siempre hubo monedas, billetes? ¿Cómo era el hombre cuando no había dinero? Cómo era la sociedad, la familia, cuando no había dinero de por medio como el bien supremo. Por eso llega a decir Timoteo en la segunda carta, no, la primera carta, porque amor al dinero es la raíz de todos los males. Y eso lo estamos viendo en este momento. La presidenta del Fondo Monetario Internacional llegó a decir que la población mayor, adulta mayor, es un estorbo,
1: es una carga. ¿Por
0: qué? Porque en los países muy avanzados de Europa, el Estado sostiene al adulto mayor. La carga fiscal presupuestaria que el adulto mayor representaba, le impedía una serie de movimientos políticos y económicos en los países para cumplir sus deudas, para potenciar el capital y entonces hay segmentos de la población que son un estorbo para el dinero porque no son productivos, porque no generan nada porque el valor de la persona depende de cuánto genera, de cuánta riqueza genera.
1: Y así el sistema. Y a veces nosotros
0: hemos ido así en, en ¿cómo le llaman? Cuando van todos los animales corriendo, en una estampida como locos tras el pisto, olvidándonos de cosas que son más importantes. El dinero es tan frágil que cualquier cosa lo hace perder. Pero hay cosas más valiosas que no hay
1: nada que lo haga perder.
0: El que acapara riquezas injustas es perdiz que empolla huevos ajenos. En la mitad de la vida las perderá y al final no será más que un insensato. Poner mi confianza en las riquezas. Es que cómo las personas se vuelven enfermas con el dinero. Alguien dijo, no es que se vuelvan, ya están enfermas. El dinero solo las pone en primera plana. Ya son enfermas, dice alguien. El pito solo los pone a la luz. Los hace visibles. Sea como sea, una cosa es cierta. El dinero enferma a mucha gente. Es difícil tener dinero y como dice Pablo hacer como que no tengo porque esa no es la vida ser uno mismo comiendo un panchuco en la calle y ser uno mismo comiendo en un restaurante exclusivo dice Salvador y uno ser lo mismo no cambia nada cuando hay
1: bueno cuando no hay bueno
0: pero hay gente que si no
1: tiene se deprime
0: se muere uno como viene de abajo ha aprendido a vivir todo ha aprendido a vivir en toda circunstancias. así que yo cuando he tenido he comido cosas ricas exclusivas y caras ¿Y cuándo no he tenido? Pues también
1: he comido... Nada, pues...
0: Si no, eh, no, no, no se acuerdan ustedes cuando el almuerzo era una tortilla caliente con margarina. ¡Qué cosa más rica! Eso, esa margarina, sobre una, verse derritiendo sobre una tortilla y salita.
1: Hasta hambre se llama. Entonces,
0: pero uno debe ser el mismo. Quiero leerle la parábola para recordar esta enseñanza de Lucas, para saber de qué está hablando el Señor. Lucas 12. versículo 13 uno de entre la multitud le pidió maestro dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo quieren usar a Jesús para para resolver un problema de dinero hombre replicó Jesús ¿Quién me nombró a mi juez o árbitro entre ustedes tengan cuidado dice el señor absténganse de toda avaricia la vida de una persona que no depende de la abundancia de sus bienes el dinero no te da vida si no mire tanto millonario como este que murió de la APLO tanto visto. Y no pudo prolongar un día más su vida sobre la tierra.
1: Y millonario. Les contó una parábola para que,
0: para que nos entre la, la cosa. El terreno de un hombre rico, rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar qué voy a hacer. No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes y diré alma mía ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años descansa, come, bebe y goza de la vida pero Dios le dijo necio esta misma noche te van a reclamar la vida ¿y quién se quedará con lo que has acumulado? así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios ¿es malo ser rico? no si ¿Sí, quién es el más rico de todos pues el Señor mío es el oro, mío es la plata él es el más rico ser rico no es malo entonces la riqueza no es mala, el dinero no es malo. Jamás la Biblia dice que el dinero es malo. No, raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. El dinero es simplemente un recurso mediador. El problema es que lo hemos convertido en Señor al principio incomodaba pero a mí sí me gustaba cuando nos enseñaron en la en la en la semana de la Pascua a pararse sobre el dinero podía resultar ofensivo pero eso es cierto ¿quién domina a quién? ¿quién
1: gobierna a quién? ¿quién decide sobre quién? el problema no es que él sea rico no
0: que sea rico para sí mismo. En vez de ser rico delante de Dios. O sea que hay una manera de ser rico delante de Dios. Y es la que toda la Biblia ha señalado. Ser rico delante de Dios es pensar con mi riqueza en los demás. Ser rico delante de Dios es que usted y yo podemos estar tranquilos en la casa... ¿Pero qué hacemos con el que no tiene casa? Hay que hacer algo por esa gente. Eso es ser rico delante de Dios. Cuando yo asumo mi responsabilidad por los que no tienen las ventajas que yo tengo. Ser rico delante de Dios es asumir solidaridad con toda esa gente que pasará necesidad y a veces tenemos de sobra y no soltamos nada porque acumular, 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 acumular la
1: avaricia. ¿Qué nos cura
0: estas tres cosas? Bueno, solo lo leo para encomendarnos al Señor. Y Jeremías nos lo dice en el pasaje que hemos leído del 13 en adelante. Señor, tú eres la esperanza de Israel. El profeta dice, Israel confío en el hombre, confió en su corazón, confío en la riqueza, pero realmente tú eres la esperanza. Y cuando dice tú eres, significa lo que tú has dicho, lo que tú quieres, lo que tú nos has enseñado. No solamente es Dios así en el aire, no, no, es Dios y lo que Él nos ha dicho que quiere. Es como el profeta, pues, ¿con qué me presentaré al Señor? ¿Cómo voy a agradar? No, hombre, Él ya te dijo que quiere. Hacer justicia, amar misericordia y ser humilde ante Dios. ¿Qué te dijo decir tú eres la esperanza significa Señor lo que tú quieres esa es nuestra esperanza hacer lo que tú quieres eso es fertilidad para nuestra tierra por eso dice el que se aparte de ti quedará avergonzado quedará como algo escrito en el polvo abandonó al Señor manantial de Viva. ¿qué es abandonar al Señor? pues irse trabal y astarte y creer que por medios humanos podemos fertilizar la tierra y no como Dios ha dicho que la va a fertilizar 17 no seas para mí un motivo de terror tú eres mi refugio en tiempos de calamidad él es nuestra esperanza, Él es nuestro refugio en tiempos de calamidad. ¿Qué significa en este tiempo de calamidad que Él es el refugio para nosotros? Decirle Señor, yo me vuelvo a Ti. ¿Y qué significa volverme a Ti? Quiero Vivir y hacer lo que tú quieres. Quiero fertilizar mi tierra haciendo lo que tú me has pedido. ¿Y qué me has pedido? Hacer justicia, misericordia y ser humilde. ¿Qué me has pedido? Velar por el que está abajo de mí. ¿Qué me has pedido? Solidario con los que no son tomados en cuenta para nada. ¿Qué me has pedido? Ser con mi hermano. ¿Qué me has pedido? Recoger al que está junto al camino. ¿Qué me has pedido? Que tenga un corazón limpio. Que deje de acumular rencores, odios y amarguras. ¿Qué me has pedido? Que ese tipo de cosas, como rivalidad y y amargura, no definan mi corazón. Que mi corazón sea limpio en el trato de los demás. ¿Qué me has pedido? Seguir a Jesús en lo que Jesús hizo. Eso es hallar refugio en Él. Eso es venir y decirle Señor, en eso está mi refugio y yo lo voy a vivir, ahí me voy a esconder. No por harto mágico, no, por poner por práctica las cosas. Vamos a orar al Señor, ahí donde están. Y los que están aquí pues pónganse de pie y Oramos. Padre, en esta calamidad que vivimos podemos descubrir, discernir que tenemos participación en la crisis porque esta crisis es fruto de gente insolidaria si la gente que provocó esta crisis no ha sido solidaria sino opresora y destructora nosotros seguimos esa lógica haciendo más grande la crisis siendo acaparadores cerrando mi corazón con el que necesita Padre no solamente venimos para decirte que tengas misericordia y detengas esta pandemia, sino que queremos reconocer y comprometernos para darte razones que valgan la pena que detengas esto. ¿Y por qué puede valer la pena que pongas tu mano y detengas esto? Bueno, porque hay una iglesia que decide volverse a ti y obrar como Jesús de Nazaret entonces si sí vale la pena cuando nos volvemos a ti pero para qué vas a detener esto si seguiremos iguales o peor hay que tomar decisiones hermanitos y hermanitas cómo va a cambiar su búsqueda de la palabra cuando le dijo a Dios que no podía, que no tenía tiempo qué va a cambiar quiere que Dios haga que pase la pandemia para usted seguir igual ya no tener tiempo para Dios después no tener tiempo para servir a su hermano después entonces para qué la va a detener Vale la pena que Dios lo detenga cuando nos comprometemos a llevar una realidad diferente, a vivir de manera diferente. Padre, que tu Santo Espíritu abra el corazón, nos quite la venda para descubrir cuánto necesitamos cambiar para estar cerca de ti y de mi hermano. No queremos una religión que nos exima de las responsabilidades éticas del Evangelio. No queremos experiencias místicas que nos descomprometan con la cotidianidad del marginado cualquier experiencia del espíritu que anhelamos es aquella que nos comprometa con el pobre padre que donde esta palabra sea escuchada hayan cambios de actitudes de prioridades de vida de valores y de principios que haya renuncia a caminos fáciles que nos hacen olvidar tu palabra Espíritu de Dios asístenos en el nombre de Jesús Amén bien, Dios les bendiga bien. amados